0: Es ist das Jahr 2021 und es ist gelaufen.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett mit einem kleinen Jahresrückblick und auch einer kleinen Jahresvorschau und wir blicken ein bisschen auf das, was uns in diesem Jahr bewegt hat, was hat uns überrascht, was hat uns erfreut, was hat uns geärgert und da ein Jahresrückblick politischer Natur mit mir alleine nur vergleichsweise wenig Sinn ergibt, habe ich mir eine Person dazu genommen, die mich das ganze Jahr über äh, durch ihre politische Analyse und aber auch ihre gute Laune begeistert hat und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, um mit mir zu sprechen. Sie kennen sie von der Taz oder dem Weserkurier. Anja Meier.
1: Hallo Micky, grüß
0: dich. Hallo Anja. Das ist mit der
1: guten Laune, das fängt ja schon mal gut an. Prima.
0: Ja, die werde ich, werd ich dir natürlich im Laufe der nächsten äh, Minuten äh, versauen, wenn ich dich mit all dem konfrontiere, was im Laufe äh, dieses Jahres so geschehen ist. Das versteht sie natürlich von selbst, aber wir, wir wir fliegen da mal ein bisschen durch und, und gucken mal, was uns so aufgefallen ist, und äh, blicken auch ein bisschen auf das, was das Jahr so bringt. Und äh, dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Die Schlagzeile des Tages. Beziehungsweise des Jahres. Ich werfe jetzt mal was ein, und da werden viele äh, ächzen und jaulen und sagen: Oh, bitte nicht. In bester Ulf-Poschert-Manier. Und zwar: Impfquote liegt bei 70 Prozent. Das ist äh, insofern die Schlagzeile des Jahres, als sie jetzt im Dezember genau dieselbe ist wie im November. Ich hatte mich noch mit Konstantin Kuhle von der FDP unterhalten in meiner NTV-Sendung und dann sprach er von der Quote der doppelt Geimpften und sprach von 70 Prozent und dann sagte ich so, Moment mal, das war doch vor drei Wochen schon genauso. Also das Ding liegt da einfach wie ein Brett und bewegt sich nicht und ich sage das nur deshalb, weil diese, diese Impfquote für mich so eindrücklich belegt, dass in jeder Rechnung, dass in jedem Modell, in jeder Voraussage eine Sache immer eingepreist werden muss und das ist der Faktor Mensch. Ja, da, hast du, da hast du
1: leider recht. Also ich habe das gar nicht so, Es stimmt, also wenn du das jetzt so sagst, November und Dezember immer noch die gleiche, ich kann das gar nicht glauben, ist das wahr? Also finde ich aber wirklich äh, frustrierend. Ich meine, zurzeit werden doch überall diese ganzen äh, Impfpartys äh, abgefeiert und alle loben sich und so.
0: Ja, aber das gilt dann, glaube ich, schon wieder für die Booster-Impfung. Wir, wir fahren da ja jetzt auch so Parallelstrategien. Ne? Du hast dann einerseits irgendwie, äh, hast du das das Jubilieren, äh, dass aus den Doppelt äh, Doppeltgeimpften äh, zunehmend äh, dreifach Geimpfte werden, aber auf der anderen Seite vielleicht muss man es auch einfach anders betrachten also man kann jetzt man kann jetzt einerseits sagen wir haben eine Impfquote von 70 Prozent da müsstest du ja schon wieder unterscheiden sind das jetzt doppelt oder dreifach Geimpfte splittet man auf einfacher ist es vermutlich zu sagen wir haben halt einfach 30 Prozent ungeimpfte so diese Quote wird ein bisschen geringer ja es ist ne, es ist halt es ist so absurd ne also wir blicken ja jetzt auf das Jahr zurück und wir haben Ende letzten Jahres Hosiana geschrien und gesagt na guck der Impfstoff ist da fantastisch, schmeißt ihnen äh, einen Orden zu äh, den, den Schahins und Türitschis, das Problem ist gelöst und dann kommt der Faktor Mensch dazu und du stellst fest, ach so, da haben wir ja nun gar nicht dran gedacht, dass es halt einfach 30% gibt, die sagen, wir wollen den gar nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das ja, finde ich so absurd. Die, auch, vor
1: allem diese 30% Prozent haben sich ja quasi da auch richtig schön eingerichtet in, diesen, ja. in diesem Bereich. Ne? Genau. Ich glaube gar nicht, dass es am Anfang wirklich so es war glaube ich erstmal so ein Abwarten, aber <lacht> Inzwischen ist das so quasi Gratismut, sich einfach dieser Bewegung anzuschließen und mal zu warten, ob man nun doch noch gezwungen wird. ja? ja das ist ja. schon frustrierend.
0: Ja, total. Und, und jetzt, jetzt gibt es natürlich äh, die Aufgabenstellung, äh, speziell für den Bundeskanzler und die neue Regierung. Wie gehen wir damit um? Ne, du hast halt diese 30 Prozent, aber die sind ja eben auch eine heterogene Gruppe. Und der lauteste Teil äh, dieser heterogenen Gruppe ist halt der Teil, der dadurch durch Freiberg marschiert. Unter anderem bei Petra Köpping mit den Fackeln auf und ab marschiert und, ähm, und du bist wieder im Grunde genommen vor demselben Problem, das wir 2015 hatten im Zusammenhang mit Migrationsbewegungen, dass du einen Teil der Menschen hast, die sich damit unwohl fühlen, die hätten gerne mal eine Langzeitstudio zum Thema Migration gesehen, wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus und haben, äh, ihnen mangelt es noch ein bisschen an Erfahrung und an Erkenntnissen und auf der anderen Seite hast du einen lauten aggressiven Teil, der ja auch eher die Minderheit dieses Prozentsatzes ist, die aber exemplarisch für alle stehen und denen man wiederum mit der vollen Härte des Rechtsstaates begegnen muss. Das heißt, du hast im Grunde genommen dieselbe Ausprägung auf Basis eines anderen Sachverhaltes.
1: Mhm. Das ist interessant, dass du das sagst, weil äh, das habe ich nämlich auch schon gedacht, dass äh, sich das sehr ähnelt, ne? die Situation 2015 und auch die Situation, als die AfD in die Parlamente eingezogen ist, dass wir äh, uns als Gesellschaft, unser Fokus richtet sich auf äh, diese Sachverhalte und auf die handelnden Personen und macht die größer, als sie eigentlich sind. Ja. Und dann sind sie natürlich auch groß. Genau. Das ist dann eben auch so. Die haben wir selbst geschaffen irgendwie, also kommunikativ. Absolut. Ganz schwierig, ja. Total. Mhm. Und
0: jetzt gerade eben... Das äh, fängt ja
1: gut an, hier unser Rückblick. Ja, Nein, ja. Ja,
0: wir werden noch positiver. Ja. <lacht> ja. ja, Lass
1: uns dran arbeiten. Ja,
0: ja, total. Was ich gleichermaßen richtig wie bemerkenswert fand, war, äh, was, was Helene Bobrowski jetzt gerade eben noch im Presseclub gesagt hatte, dass dass ihre Ärztin, bei der sie zum Impfen war, ihr aber auch Situationen schilderte, dass es doch immer noch zahlreiche Menschen zwischen 20 und 30 gibt, die zur Erstimpfung kommen, weil die sich bislang über das Thema keinen Kopf gemacht haben. Das muss man ja auch immer wieder dazu sagen. Nur weil uns das unvorstellbar erscheint, heißt das noch lange nicht, dass das dann auch so ist. Klar packen wir uns an den Kopf und sagen, wir beschäftigen uns das ganze Jahr mit nichts anderem als dem Scheißthema Impfung und Corona. Und dann hast du aber ganz andere, die sagen, ja, tut mir leid, aber ich bin gerade von zu Hause ausgezogen. Ich habe versucht, einen Studienplatz zu kriegen. Ich musste erstmal eine Wohnung finden in München, Frankfurt, Freiburg, sonst wo. Ich hatte gar keine Zeit. Zuerst im
1: ja, das finde ich aber, ja, da muss ich jetzt mit dir mal echt widersprechen. Ich finde, dass äh, ich habe ich hab die Sendung auch gesehen und fand das auch interessant, was äh, die Kollegin Bobrowski da erzählt hat. Dass eben so dieses, die haben sich gar keinen Kopf gemacht, die kommen jetzt hier zur Erstimpfung. Da frage ich mich aber auch ein bisschen, wo waren die jetzt in den letzten ein, dreiviertel Jahren? Haben <lacht> ja. die keine Großeltern ja, oder so? Ja. Also kennen die niemanden, mhm. für den sie vielleicht so ein bisschen auch mit Verantwortung übernehmen müssen? Ja, ja. Das fand ich echt äh, seltsam. Also ich habe ja selber eine Tochter in dem Alter. Ja. Also, und bin immer schwer beeindruckt, dass die echt cool bleibt. Das ist gar nicht so einfach, ja. Also, irgendwie jung zu sein und trotzdem noch zu studieren und irgendwie so im Homeoffice zu jobben und irgendwie dabei noch einigermaßen die Stimmung oben zu halten, das ist richtig scheiße. Das tut mir auch total leid und ich habe da riesen Respekt davor, wie sie das macht. Ja. Ja? Aber natürlich weiß die trotzdem auch, was außerhalb ihrer Blase passiert. Und das fand ich schon ein bisschen komisch, dass dann irgendwie Leute sagen, ja, ich habe mich nicht so richtig gekümmert und jetzt äh, wird erst, jetzt könnte es für mich doch noch auch persönlich gefährlich werden und dann kommt erst der Moment, wo ich quasi bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Hm, schwierig. War ich so ein bisschen genervt von diesem, ja. von diesem Gedanken einfach. Ja, also man kann sich ja den, äh, diese Haltung der Leute nicht herbeiwünschen genau. aber wenn es tatsächlich so ist, dann bin ich schon so ein bisschen genervt.
0: Ja, generv, genervt sein darf man ja auch. Ne? Genervt sein hm. darf man auch. Gleichwohl passiert es offensichtlich und ähm, um um, um dieses Thema nicht allzu sehr auszuweizen, es wird uns ja irgendwann nochmal begegnen, also auch im Rahmen dieses Jahresrückblicks, äh, der Fall Kimmich und den jetzt wirklich gar nicht äh, allzu lange, aber dieser ganze Irrsinn rund um Kimmich und diese ganze öffentliche Genese dieses Vorganges, ähm, hat es am Ende womöglich sogar auch noch was Gutes, wenn wir das Beispiel Corona am Beispiel eines sehr prominenten, körperlich sehr fitten jungen Mannes, der nun der Querdenker-Szene überhaupt nicht zuzurechnen ist, wenn man das einmal äh, öffentlich durchlebt. Jetzt, also diese, im Film würde man von einer Heldenreise sprechen. Mhm. Ähm, und am Ende dieses Interview, in dem Kimmich sehr deutlich offenlegt, dass er zwischenzeitlich einfach Bedenken hatte, äh, er war sich unsicher, hatte persönliche Gründe und zum Schluss den sehr eindrücklichen Satz sagt, er dachte, er könnte mit drei Tests die Woche. Das Thema für sich lösen und stellt dann fest, dass er es nicht alleine in der Hand hat, was ja im Grunde genommen die Verdichtung des gesellschaftlichen Problems, der gesellschaftlichen Herausforderung Infektionsgeschehen ist.
1: Hm. Ja, das also tatsächlich ist das quasi wie so eine Nacherzählung des Plots, des gesamtgesellschaftlichen Plots. Aber äh, gerade bei Joshua Kimmich fand ich, ähm, mir hat das auch leid getan. Das ist ein 26 Jahre alter Fußballspieler, der als Vorbild aufgebaut wird und anschließend mit dem Vorschlaghammer quasi zerkloppt wird. Und jetzt äh, habe ich echt nicht auch noch die Stimmung, mich zu freuen, sozusagen so, haha, siehste, mhm. äh, er ist eines Besseren belehrt worden. Ich glaube, da hat sich auch die gesamte äh, Öffentlichkeit ja, echt keinen Gefallen getan, auf jemanden so vielstimmig und so fest überzeugt so einzuagitieren, das hat mir überhaupt nicht gepasst. Also das, äh, da trifft es irgendwie den falschen. Und da kommt auch noch so ein bisschen, was dazu, glaube ich, dieses, dieser millionarius Hass, ja. So mm, dieses, die, ja. was machen die schon? Die laufen da bloß einen Ball hinterher und jetzt stellt er sich so dumm und so. Das fand ich nicht so. Das war alles kein. Sag mal, wir wollten ja eigentlich gute Laune haben heute.
0: <lacht> ja, komm mal. <dann>. Ich bin
1: die ganze Zeit
0: <lacht> Nein, <lacht> schon
1: wieder so ein Aufreger. Ja, pass ja. auf, dann, dann machen
0: wir, dann kommen wir jetzt mal zur guten Laune. Das hat mich überrascht. Anja, was war für dich die größte Überraschung 2021?
1: Das ist äh, ehrlich gesagt nicht besonders überraschend, was mich überrascht hat. Das ist nämlich äh, die Wahl von Olaf Scholz zum Kanzler.
0: <lacht> ich fürchte, ich, für ich mich... habe dasselbe. Ja.
1: Also, das ist echt krass. Also, <lacht> ja. ich weiß noch, als der seine Kandidatur erklärt hat, ja, da habe ich ganz herzlich gelacht. Das war ja so, ich glaube, im Spätsommer genau. 2020.
0: Ja, es ging früh ich so, los. Naja,
1: ja. nichts nützt nichts so ne ja. die lagen bei 14 Prozent und so also ich weiß noch da bin ich in der Zeit am Willy Brandt Haus mal vorbeigefahren und habe gedacht oh Gott, die armen Menschen ja. in diesem Riesenbau. Kann man das untervermieten oder so? Mhm. Ja, also was was wird das aus dieser SPD? Ja, das war ein gigantischer Irrtum, den ich aber ganz gerne in Kauf nehme. Ich finde, es ist gerade äh, so eine ganz gute, jetzt doch gute Laune. Es ist gerade eine ganz gute gesellschaftliche Aufbruchsstimmung ja. nach dieser Wahl finde ich. Das
0: stimmt. Wir wollten ja auch unbedingt äh, positiver werden. Deswegen äh, kriegen ja. wir jetzt kriegen wir jetzt auch langsam den Aufschwung. Der Aufschwung der SPD bringt uns auch den Aufschwung stimmungsmäßig äh, in diesem kleinen Jahresrückblick. Tatsächlich hatte ich das auch für mich notiert, du sagtest es ja auch schon, es ist nicht so wahnsinnig überraschend. Ich möchte jetzt ein bisschen Essig in den Wein kippen, indem ich der SPD aber kurz auch nochmal erklären möchte, dass ihre Heldentat vielleicht aber auch mit dem einen oder anderen Sternchen versehen müssen. Man merkt ja gerade in sozialen Netzwerken, dass die SPD sich extrem abkultet. Also auch Siegen will gelernt sein, also souverän und elegant Siegen will gelernt sein. Gut, da muss man der Fairness halber sagen, das hat die SPD in den letzten Jahren ja nun auch selten erlebt. Deshalb müssen sie sich da auch erstmal wieder so müssen eine gewisse Routine an den Tag legen, was das angeht. Ähm, es ist ja nun auch so, dass die Wahl von Olaf Scholz auch nicht nur deshalb äh, erreicht wurde, aufgrund der unglaublichen Exzellenz des Kandidaten, sondern auch, weil das Teilnehmerfeld so wahnsinnig ja. schwach gewesen ist oder so <lacht> schlecht performt hat. Dass da vielleicht, sagst du was. Ne? Ja. Klar, ne? wie war das immer, die, die Geschichte ist immer die Geschichte der Gewinner oder so in etwa, ne? sagt man es ja gern. Und das ist ja, es wird dann gerne so verklärt, als sei da irgendwie Olaf Scholz, als der deutsche Obama durchgegangen mhm. wie das heiße Messer durch die Butter. Äh, faktisch ist es ja so, dass einfach links und rechts die Mitbewerber innen dann auch ziemlich abgeschissen haben und unterm Strich der Kandidat mit äh, 25 Prozent äh, ungefähr dann äh, Kanzler geworden ist. Das äh, ja. sollte man nicht ganz außer Acht lassen.
1: Na, Total, da hast du total recht. Also es war natürlich so, dass äh, die Union sich ja dann rechtzeitig zum Wahljahr entschieden hat, sich zu zerlegen. Ja. Und das war also das war eigentlich unglaublich, dass sie das gemacht haben. Das haben sie ja 2017 auch schon gemacht mhm. und äh, haben danach versprochen, sich super gut zu verstehen. Dann haben sie sich nochmal in der Koalition, auch nochmal die CSU und CDU, noch mal, auch nochmal so richtig gekloppt. Ja. Und dann war das wahr, ja, alle hätten bereit sein können, aber dann hat man gedacht, ach du, das war so das war irgendwie so muckelig, wir machen das einfach nochmal. Ja. Ja? Und das Ergebnis ist dann eben auch, also da ist äh, die SPD dran gewachsen, das war auch nicht so schwer. Das war wie so ein schönes weißt du, wäre so eine Schlingpflanze, du machst so einen schönen Bambusstab rein und dann kann die da einfach von Blattachse zu Blattachse wachsen. am um. oh. Am Gegner.
0: Das ist ja toll. Das ist ja wie der Apo-Ficker, ratgeber Heim und Garten. Ja, ich Was das einen Garten. Ja, das merkt man eindeutig. <lacht> ich sehe, während wir uns unterhalten, sehe ich wiederum, dass meine Tochter äh, das Bett bemalt hat von außen. Die Holzleisten. Das ist ja, toll. ja äh, sie hat ja, glaube ich so eine Art Schmetterling und so Herz, Herzenversuche. Äh, naja, gut. Gewinner des Tages beziehungsweise des Jahres. Des und Jahres. das ähm, setzt sich ein bisschen fort, was wir gerade besprochen haben. Äh, Lars Klingbeil. Lars Klingbeil, und ah, wir haben ja ein. einen politischen Jahresrückblick. Ah. Lars Klingbeil ist für mich der Gewinner des Jahres, da er ein bisschen anders jetzt als Olaf Scholz, bei dem wir ja gesagt haben, dass das Teilnehmerfeld auch ein bisschen dafür verantwortlich ist, der als äh, Architekt dieser neuen spd so gute Arbeit geleistet hat, dass es nicht verwegen ist zu behaupten, dass diese SPD auch in den nächsten vier Jahren äh, konkurrenzfähig bleiben wird und mit ein bisschen Glück äh, möglicherweise sogar über eine Legislaturperiode hinaus äh, die Wahl gewinnen kann. Also da sind einige strategisch sehr kluge Moves gemacht worden. Sicherlich beginnend ja. damit, Olaf Scholz zum äh, Kanzlerkandidaten zu machen, also anders als äh, die Grünen oder auch die CDU, hat man sich ja bei der Wahl des Kandidaten äh, nicht der eigenen Ideologie unterworfen, sondern halt einfach ganz klar darauf geguckt, wer von uns hat denn die besten Karten, das Scheißding zu gewinnen. Und ähm, Findest du? Ja. Ich
1: finde, das war eine Situation. gerade, Also gerade, dass Olaf Scholz aufgestellt wurde, war doch eher so, na gut, ich meine, wir schaffen es eh nicht, daneben bei denen. Mhm. Der wollte doch gerade noch Vorsitzender werden und jetzt hat er Bock, äh, Kanzlerkandidat, sich, sich das auch noch anzutun. Äh, und wen haben wir schon? Ja? Also das fand ich eher, äh, das wirkte eher wie eine Notlösung, ist das, aber ist tatsächlich das, hat das super gut funktioniert.
0: Ist das auch wieder so ein Beispiel aus der Kategorie, die G Geschichte wird im Nachhinein immer dann äh, aus der Gewinnerperspektive erzählt und alles war, ein, <lacht> alles war ein genialer Plan, möglicherweise hast du recht und ich deute das Ganze entsprechend um, ich, ich sag das deshalb, weil ja, ähm, also klar, Möglicherweise ist es so, dass man einfach auch niemand anderen hatte bei der SPD. Man hat sich links und rechts umgeguckt und hat gesagt: Wer soll es denn machen? Boyans, Esken, genau. are you fucking kidding me? Kühnert, äh, bisschen zu jung, bisschen zu links, mhm. Mütze nicht, was, wer? Und dann äh, war es ja auch schon äh, vorbei. Also, vielleicht hatten sie einfach niemand anderen. Bei äh, der CDU war es halt nur eben so, dass man ja nun eigentlich jemanden gehabt hätte, der laut Umfragen besser geeignet gewesen wäre. Und bei den Grünen war es ähnlich, aber da gibt es ja. Einfach da so eine gewisse Form der äh, Parteiraison. Und da ging es halt nicht anders. Bei der CDU konnte man nicht anders, weil man sagt, man kann ja nicht den CSU-Kandidaten hier größer mhm. werden lassen als die gesamte er Partei. Er hätte es schon gemacht. Ja. gemacht. Hast du das Gefühl, dass Markus Söder es wollte? Man hat es im Laufe na, des Jahres sicher, so wenig das, mitbekommen.
1: Na, aber sicher wollte der das. Das ist doch der Urgrund, warum wir jetzt in den letzten Monaten. Außer jetzt, wo irgendwie mhm. rausgekommen ist, dass Bayern gar nicht so gut dasteht in der Corona-Pandemie. Ähm, dass der die ganze Zeit da alles normalig gemacht hat. Was, was Armin Laschet da irgendwie...
0: Nimmst du mir da vielleicht schon äh, eine Kategorie äh, schon weg? Komma, Welche an, ja Das sage ich gleich. Das, das, das ist eine riesige Überraschung, <lacht> wo der Mann eventuell landen könnte. Ähm, naja, und bei den Grünen war es halt eben so, dass äh, ist ja auch diverse... Indikatoren dafür gab, dass, dass man mit Habeck womöglich eine bessere Chance gehabt hätte, wobei ich an dieser Stelle auch anfügen möchte, als Annalena Baerbock zur Kandidatin gekürt wurde, war ich auch einer von denen, die gesagt haben, ganz klar die bessere Wahl. Also, Aha,
1: du hattest ja, also ja. diesen Yes, we can. Moment, ja, ja, ja. ja ja. Ah ja, ja, genau. weil,
0: weil, weil Habeck ja. durch diesen ganzen äh, Pendlerpauschalen barfin kram und diese, äh, diese Koning-Pferde-Fotos und das Rasieren äh, irgendwo <lacht> auf der Straße, das hing mir natürlich noch so ein bisschen im System und äh, da hatte ich schon das Gefühl, das könnte ihm noch auf die Füße fallen, wie man so schön sagt und hatte deswegen äh, Baerbock, die ja äh, zu dem Zeitpunkt als wesentlich besser in den Sachthemen galt, zumindest haben Hajo Schumacher und ich wurden nicht müde, das zu betonen, ähm, mhm. Naja, äh, es ich glaube, kam anders. Ich glaube,
1: dass äh, egal, wer es geworden wäre, also auch wenn es Habeck geworden wäre, wir haben ja vor der, vor der Kandidatur von Annalena Baerbock, haben wir ja schon erlebt, hast du ja gerade erwähnt, wie Robert Habeck quasi auseinandergenommen wurde mit ja. Pferdebildern und so, ja, so softy und so, das also heißt so cheesy mhm. und so. Wollen wir das wirklich? Und jetzt tut er so und dann verbietet er euch den Diesel und so. Ähm, das war ja eine Kampagne. Und die ja. gleiche Kampagne ist dann halt über die Frau hereingebrochen, die's, die sich bereit gefunden hat, wobei man aber wirklich nicht vergessen darf, dass da aus der, quasi aus der Grünen Zentrale auch unglaublich viel. Ja. Mist gebaut wurde, also anders kann ich das gar nicht, äh, das ja, ja. Gar nicht formulieren, es tut mir leid, das ist wirklich äh, krass, also mhm. dass eine Frau, also die haben die einmalige Chance, ja, eine Kanzlerkandidatin aufzustellen und dann passiert dieser ganze Quatsch mit Soße-Ding. Echt, also wirklich, das braucht doch kein Mensch, diese kopierte Biografie und die falschen ja. biografischen Daten und so. Das sind wirklich Anfängerfehler. Finde ich immer noch äh, erschütternd, aber tatsächlich, ich glaube nicht, also das ist schön, wenn du das Gefühl hattest, dass das Annalena Baerbock tatsächlich Kanzlerin werden könnte. Ich glaube, das hat sie nicht mal selber wirklich geglaubt. Also äh, <lacht> nichts für ungut, aber äh, die haben natürlich immer auf die, auf die Vizekanzlerschaft äh, spekuliert. Und nebenbei gesagt, glaube ich, ganz am Anfang eigentlich mit der Union zusammen.
0: Ja, ja, ähm, ja, absolut. Ja,
1: alles ganz anders jetzt gekommen.
0: Ja, Anja, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja äh, Sternkolumnist. Und also gerade in Anführungsstrichen mein Stern hat ja im Grunde genommen also über Monate hinweg äh, Annalena Baerbock, also quasi zur Kanzlerin, äh, geschrieben, da hätten vielleicht einfach mehr Leute den Stern lesen müssen, dann hätten sie <lacht> möglicherweise
1: dann geklappt. Dann ja, vielleicht geklappt. geklappt. Ich glaube, du überschätzt dich da ein bisschen. Ja,
0: ich fürchte auch.
1: Nee, also ich finde auch, ich hatte auch so einen Moment. Ähm, sie ist nämlich wirklich, finde ich, eine ziemlich tolle Frau und sie ist ein tolles Role Model. Das, ja. Das äh, will ich gar nicht, äh, also das ist so. Ja, also auch wie sie biografisch, wie sie lebt mit den Kindern und so, das finde ich alles ziemlich cool. Dass sie vom, vom aus der Provinz kommt, finde ich cool. Ja. ja. Dass sie so eine Bildungsbiografie hat, einfach so durch die Welt gekommen ist, was gesehen hat schon vorher und nicht jetzt schon seit immer quasi einfach nur Parteisoldatin ist. Alles cool, aber ich glaube nicht, dass jemals der Anspruch der Grünen wirklich war, das Kanzleramt zu besetzen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die wollten einfach nur sozusagen Ansprüche insgesamt anmelden damals.
0: Ich weiß zwar nicht, wie wir von Lars Klingbeil äh, zu äh, einer Annalena Baerbock-Lobrede gekommen sind, aber äh, wir sind ja hier auch zu nichts verpflichtet. Was ich im Grunde genommen nur noch abschließend äh, zu den. Aber du hast ja im Grunde, genommen, hast du ja vielleicht Annalena Baerbock dann auch zu einer Gewinnerin äh, des Jahres mitgemacht, da sie ja immerhin jetzt Außenministerin ist. Und möglicherweise... Ja, dazu
1: habe ich, warte mal, ja. das äh, tatsächlich... Äh, Ach so. Nee, wer, wer ist für mich die Gewinnerin des Jahres? Das muss ich mal sagen. Also was mich echt umgehauen hat nach der Wahl. Ja. als der Bundestag sich konstituiert hat, war ich im Reichstagsgebäude auf der Fraktionsebene und da liefen diese ganzen jungen, super diversen Abgeordneten von äh, vor allem Grünen und SPD rum mhm. und da habe ich gedacht, Halleluja ey, jetzt zieht hier mal auch gesellschaftliche Normalität ein in dieses, ja. dieses Haus ja. und das war so mein Gewinnermoment, wo ich so dachte, ich meine, ich mache das wirklich lange diese Politikberichterstattung äh, und das sind im Grunde nichts gegen die alle persönlich, aber es sind so mittelalte weiße Männer ganz über. Ja, danke, danke und Anja, vielen plötzlich, Dank. Plötzlich, ja, herzlich. Ja, du bist ja kein Politiker, aber ich bin ja auch eine mittelalte Frau, ja, so, also ich nehme mich da nicht aus. Aber ähm, es ist dieser Anblick, ja, das war toll. Das wären mhm. früher, wären das die Büromitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen. Und jetzt sind es die Abgeordneten. Und das fand ich richtig ein super Moment in diesem Jahr. Richtig
0: gut. Ja, und die Abgeordneten von heute sind die Kabinettsmitglieder von morgen, oder? Ich glaube, das kann ja, man doch absolut. mit ziemlicher Sicherheit sagen. Also jetzt sind es halt eben noch die Markus, die Nancys und äh, mhm. die äh, Steffis. Und dann wären es vielleicht äh, in vier oder acht Jahren die Sarah Lees, die, äh, ja... Aminatas und die Mohammed sein und das kann für die Gesellschaft ja nun wirklich nicht schlecht sein, weil es ja einfach dann doch sehr repräsentativ ist. Und dann kommen wir mal zu einer Kategorie, die ein Medium einschließt, das jetzt vielleicht an dieser diversen Zukunft gar nicht unbedingt mitarbeiten wollte.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Wer oder was war für dich ja also die große Entzauberung dieses Jahres?
1: Also, ich habe zwei, aber von einem haben wir schon gesprochen, den können wir schon mal beiseite packen, nämlich ja. den Markus. Ja,
0: den habe ich auch gleich nochmal anzubieten.
1: Aber ich hatte auch einen anderen Moment, an den ich mich gut erinnern kann, das ist, ähm, da bist du glaube ich nicht drauf gekommen, hoffe ich doch, und zwar Helge Braun, ah. die Kanzleramtschef von, von Angela Merkel. Ja. Ich weiß noch, der wurde ja dann sozusagen, also das ist hier unser Mann für die Pandemie, ja. ja. Der ist übrigens auch Arzt. Und dann hat er diese Bärenstimme. ja Und dann habe ich so gedacht, okay, also da hier bei dem sind wir richtig. ne Also hier so ein bisschen so machen Sie sich mal frei und so. Und wir klären das hier und ich weiß da was. Und äh, folgende Therapie. Und dann saß der mal bei Anne Will und hat sich von der Journalistin, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war. Es war jedenfalls eine Frau, aufklären lassen, wie es gerade so global pandemisch so läuft. <lacht> ja? Und da, also ja. der, der saß da wirklich da, hat zugehört und hat gesagt, Ach, echt? Ach, und... So, ja? Und da habe ich gedacht, was für dilettanten Regeln hier gerade die Lage. Mhm. Also, dass alle nur mit Wasser kochen, ist schon klar. Ich, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass Politikerinnen und Politiker irgendwie über magische Kräfte verfügen. Aber wenn jemand im Kanzleramt darf, genau dafür zuständig ist ja. und dann staunt über Sachen, die er in der Tageszeitung nachlesen kann, da habe ich gedacht, oh Gott, das Ding läuft hier gerade ganz schief. Das war, das war mein Moment dieses Jahr, Helge Braun.
0: Da hast du, da hast du einen, einen schönen Punkt angesprochen, weil ich eine ähnliche Situation äh, memoriere äh, mit Helge Braun. Und zwar, als er bei Maisberger war. Das war, Da, da war ich selber auch noch in der maisberger Sendung. Und dann mhm. nahmen sie ihn so ins 1 zu 1, so 25 Minuten. Das war rund um diese legendär versemmelte Osterruhe, die so schlecht mhm. vorbereitet war. Und die dann ja halt eben auch wieder zurückgezogen wurde. Und ich weiß noch, da hat Sandra Maischberger, die übrigens auch mit zu den Gewinnerinnen des Jahres zählt, weil ich finde, neben dem nun zu Recht viel gepriesenen Markus Lanz, führt sie die besten äh, Interviews im politischen äh, ja. Fernsehtalk ja. und äh, da nahm sie ihn nämlich auch sehr schön ins Gebet und danach lag er halt eben auch so auf dem Rücken. Äh, alle vier nach oben gestreckt und äh, danach haben also alle in der Runde gesagt: So, das war's jetzt. Also, das, der wird nun wirklich gar nichts mehr, dass er dann plötzlich wieder <lacht> möglich, also er wird natürlich nicht Parteivorsitzender der CDU, mhm. aber. Dass er dann ja auch den, was macht er jetzt demnächst den Haushaltsausschuss, wird er dann leiten, mhm, ne? Ja, mm. also immerhin. Das, das, ja, ja, das, da, da hatte man wirklich das Gefühl, okay, der Mann hat ja wirklich weniger Plan, als man dachte. Er ist ja, ja. auch, ne, man weiß ja, er ist ja Narkosearzt in erster Linie. Äh, möglicherweise verpasst er sich morgens immer selber eine Dosis. Und äh, das würde dann sein, sein äh, dieses gewisse Phlegma auch erklären, mit dem er da immer unterwegs ich ist. Ich finde das
1: eigentlich gut. Ich finde das ja gar nicht so schlecht. Ich finde es ganz gut, wenn jemand so eine, so eine gewisse, so ein, ja, erzählen Sie erstmal mhm. und dann machen wir dies und dann ja. überlege ich, gibt es auch noch folgende Möglichkeit. Ja. So im Prinzip, ja, aber der hat es irgendwie eigentlich gar nicht drauf gehabt. Ja, ja, und dann hatte er natürlich auch diesen Nimbus, das ist Merkels Mann, ja, ja, ja. so, der berät sie. Und dann denkt man ja nee, Moment, der muss sich ja selber erstmal
0: beraten lassen. Ja, aber also, entschuldige bitte Anja, aber wie viele Leute haben denn noch äh, den Nimbus Merkelsmann zu sein? Laschet war Merkelsmann, Braun war Merkelsmann, Olaf Scholz war Merkelsmann. Wer ist denn also Söder war Merkelsmann? Alles waren hier wie Merkels. M das ist ein geiler Buch, die also, Merkels Männer, ne? So, ja. Nicht Hitlers Helfer, du, sondern Merkels genau, Männer. Ja. Also jetzt äh, ja. no connection intended. Ähm, Anja, wir schreiben einfach ein Buch zusammen. Wir nennen es Merkels Männer. Sie will ja eh ein Buch schreiben. Jetzt packe ja, ich, das find ich
1: das. Das war meine Oh, ich freue mich schon so. Da freue ich mich drauf. <lacht> ja,
0: meinst du. Also äh, Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle, behauptet, da, also das Spannendste äh, in dem Buch wird wahrscheinlich ihr Kartoffelsuppenrezept sein. Ich, ich fürchte, da könnte sie äh, richtig liegen. Also wenn ich sie fürchte,
1: das wird da gar nicht drinstehen. Ja? Viele Grüße an Niki. Ja. Das, wird, das wird da nicht drinstehen. Ich frage mich sowieso manchmal, ob das nicht eigentlich äh, Quatsch ist. Ja. Das, das hat einfach so gut gepasst. Kartoffelsuppe, da muss man nicht viel erklären. Ja.
0: Ja. Darf ich an dieser Stelle noch meinen entzauberten Scheinriesen äh, anfügen? Unbedingt. Der ja ein bisschen mit dem diversen Kabinett zusammenhängt und äh, für mich ist das die Bildzeitung. Die Bildzeitung ist in diesem Jahr dahingehend komplett entzaubert worden, als sie in den letzten Jahren ja immer die Medienmacht hatte, ihre Kandidaten durchzudrücken und im Zweifel bis ins Kanzleramt hineinzuschreiben und sie ja. haben ja wirklich auf ganzer Linie sind sie gescheitert. Sie haben es nicht geschafft, zuerst einmal am Anfang des Jahres Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden zu machen. Sie haben es nicht geschafft, Markus Söder zum Kanzlerkandidaten Union zu machen und dann ist es ihnen auch noch nicht mal gelungen, als es dann alles andere dann auch nicht mehr ging, Armin Laschet dann wenigstens zum Bundeskanzler zu machen. Sie sind hm, da ja wirklich auf ganzer Linie gescheitert. Also diese Medienmacht, die hm. ähm, man Ihnen immer unterstellt hat hm. und äh, die Sie natürlich für sich selber halt eben auch mit Ihrem Herrschaftsanspruch äh, natürlich für sich äh, einnehmen. Also davon hat man zumindest beim Wahlergebnis wenig gemerkt, plus Bild TV äh, hat eine Quote, die äh, ist also glaube ich nochmal weit unter Astro TV und wobei Astro TV natürlich eindeutig seriöser arbeitet und ähm, äh, das ist alles, das ist ja alles wirklich äh, reichlich dürftig gleichwohl merkt man natürlich, dass äh, die neue Regierung in Gestalt von Baerbock und Habeck und auch Olaf Scholz, die dann bei der Herz-für-Kinder-Gala äh, demütigst angedackelt kamen, äh, sich für die Bildzeitung ans Telefon gesetzt haben. Also dort wird schon noch die Notwendigkeit gesehen, äh, sich mit Springer respektive der Bild gutzustellen, um hm. äh, dann auch für Teile der Bevölkerung Erreichbar zu sein, was möglicherweise also gar keine schlechte Idee ist. Ich weiß es nicht. Ja,
1: genau. das mag schon sein, aber ich finde das ähm, gerade vor dem Hintergrund äh, der Bildberichterstattung in der Corona-Pandemie, die ja quasi, man hat ja teilweise den Eindruck, die wollen, dass es brennt. Ja. ja. Das ist irgendwie, die wollen, dass mal richtig was ganz Schlimmes passiert. Fand ich diesen Move echt schwierig. Ja, geht also mir auch, auch so. wenn das irgendwie Charity ist, mag ja sein, aber natürlich ist es PR für Springer und ähm, diese damit damit quasi da setzt du schon mal so ein Niveau das ja. jetzt nicht zum ganz ganz oberen Bereich gehört <lacht> ähm, das musst du dann erstmal wieder eingefangen kriegen Wahnsinnig also, deplatziert ja, ne? ja ich fand das deplatziert finde ich auch also ich war eher ein bisschen so Oh, hm. es hat mir wehgetan. Ja. Ich fand es schlimm, ich fand ja. die Bilder schlimm. Ich fand es ich
0: auch beschissen. Was ich, was ich meine, ist dann eher das, was ich jetzt angeschlossen hatte. Dass, dass Scholz dann mit der Bild zum Thema Impfen spricht oder so, das halte ich für kommunikativ nicht so dumm. Weil ja. um die Ungeimpften mhm. zu erreichen, ist es natürlich sinnvoll, in allen Ecken zu kehren. Und da bist du im Springer Gebäude vermutlich jetzt nicht völlig falsch aufgehoben. Um, ja,
1: das habe ich auch gedacht. Ja. Erst habe ich auch diesen Reflex gehabt, muss das sein und habe dann aber auch gedacht, die, die äh, Schlagzeile ist eigentlich ganz gut. Ne? Ja, Dass man, also das sagen ja auch alle, also auch äh, jeder US-Präsident, jeder äh, neu gewählte Kanzler, jede Kanzlerin, die wir ja jetzt 16 Jahre hatten, yep. äh, sagt, ich bin äh, die Kanzlerin, äh, der Präsident für alle ja. Bürgerinnen und Bürger, auch für die, die mich nicht gewählt haben. Und das war der Move sozusagen. Und dann auch gleich thematisch platziert. Das war schon richtig so, ja. Aber ach, ich wünschte, es gäbe ein anderes Medium, wo er das machen könnte.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Was war für dich die größte Panne 2021?
1: Ach, das ist auch schon wieder nichts gut Gelauntes, ehrlich gesagt. Also für mich ist die größte Panne...
0: Das gesamte Jahr 2021. Kommunikationspanne.
1: Ja. Also... Dass wir eigentlich, finde ich, also dass wir sozusagen aus einer im Prinzip guten Debatte mhm. über die Strategien in der Corona-Pandemie in einen Streit geraten sind als Gesellschaft. Ja. Wo man eben jetzt sagen muss, also ich habe den Eindruck gewonnen, und es tut mir auch leid, aber dass eine Seite eigentlich nie an der Lösung interessiert war. Ja. Also, dass das, wir haben uns quasi als Beschäftigungstherapie für Gutmeinende, ich fand nämlich anfangs ganz schön stolz, so. Mhm. Also, erst war ich genervt. Und dann aber habe ich gedacht, ist eigentlich super, so als Gesellschaft. Wir haben die Leopoldiner, wir haben den Ethikrat, wir haben die ständige Impfkommission. Wir handeln hier mal alle zusammen aus, was passieren muss. Ne? Ja. Aber das Ergebnis ist echt Scheiße. Also ja. wir haben hier eine Bewegung der Gegenaufklärung. Wir haben teilweise, also finde ich Anzeichen für eine Gruppenpsychose. Ja. Ja. Es, es neigt jetzt Richtung Gewaltexzesse. Das finde ich. Ja, das ist für mich richtig schief gelaufen. Und ja, finde ich. Und darüber wird eben einfach die überwiegende Mehrheit vergessen. Ja. Das. Ja, zu viel Beschäftigung mit Meinungen, die ich irgendwie auch ab einem bestimmten Punkt finde, sind die dann auch mal ausdiskutiert, ja? also ich will nicht immer, also Wissenschaft ist jetzt auch nicht immer, immer eine Meinung und früher ja. war mir das auch egal, wenn jemand Globuli genommen hat oder nicht zum, zum Impfen gegangen ist, habe ich gedacht, ja gut, deine Meinung, aber naja, gut, ich nehme es anders, aber jetzt betrifft es uns alle als Gesellschaft und das finde ich äh, das ist nicht gut gelaufen, ja, richtig schief gelaufen. Ich, ich sehe auch, ja. dass
0: das in der Kommunikation ziemlich schief gelaufen ist. Also zum einen äh, auch die, die, die Wahl der Begriffe, also Impfangebot, klingt einfach auch zu wenig dringlich. So, es ist so, hat so was Unverbindliches. Das mhm. fand ich. Äh, kommst du
1: vorbei, aber da ist leider keiner. Ja, ja.
0: <lacht> ja das, das kommt jetzt auch noch ja. als nächstes. Genau, wenn dann die. Also gut, die Impfpflicht wird sobald nicht kommen, aber das stellt man halt eben auch immer wieder fest. Ne? Du hast einerseits eine Impfpflicht, du hast andererseits 2G. Äh, was dazwischen fehlt, ist das niedrigschwellige Impfen. Das heißt, dass, also du, du, du hast auch viele Impfwillige, die derzeit gar keine Termine haben oder keine Angebote. Mhm. dass man nur am, am Rande. Und klar, du hast natürlich ähm, das was du gerade sagtest, dann auch diese fast schon Diskursexzesse. Also man kann auch irgendwann äh, die Dringlichkeit eines Sachverhaltes auch zerlabern äh, mhm. und, und irgendwann in so viele Diskussionen und Debatten geraten, dass man völlig aus dem Fokus verliert, dass etwas jetzt einfach dringend geboten ist. Das ist so ein bisschen, äh, wie gesagt, wir, wir sind ja beide Eltern, äh, wie, wie man das mit Kindern hat. Ne? Also man kann jetzt auch, ich weiß, es wird immer, immer gesagt, ja man kann ja auch mit der Gruppe und der Bevölkerung und den Erwachsene nicht reden wie mit kleinen Kindern, aber manchmal ist es kommunikativ wahrscheinlich fast das Beste. Und man weiß es von kleinen Kindern. Du kannst halt eben auch mit dem kleinen Sören nicht andauernd über jedes Thema diskutieren, sondern muss halt manchmal sagen, so, das wird jetzt gemacht und fertig. So, ähm, ja, das ist, Du ja. musst
1: die Struktur bieten, aber dann genau. musst du die Struktur eben auch bereithalten, ne? Exakt. Das ist ja das Problem, dass du, also ich habe ja die Freude für den weserkugel zu schreiben, das ja. ist ja sozusagen, das sind ja die Impfchampions in diesem Land. Ja. Und die haben anständig kommuniziert, aber das auch Flankiert mit, mit praktischen Angeboten, eben niedrigschwellig. Ja. Und deshalb stehen die jetzt auch so gut da. Also, da kann man, okay, ich weiß, das ist ein kleines Land, ja aber es, äh, da kann man sehen, wie man etwas so klein, das ist es nur auch wieder nicht, dass man sich daran kein Beispiel nehmen könnte.
0: Die unbequeme Meinung ist in diesem Falle eine steile These. Ich lege mal vor, der äh, Volksentscheid ist längst da. Er kommt aber in, in Gestalt von Twitter. Und sozialen Netzwerken. Und äh, ich mache das anhand ein, zwei Beispiele fest. Ich glaube, das, das akuteste Beispiel ist äh, die Wahl des Gesundheitsministers. Also Karl Lauterbach <lacht> hat sich...
1: Die, die war Gesundheitsminister. Hat Gesundheitsminister.
0: Bitte was, was? Was? Was?
1: Das ist lustig. Ja,
0: <lacht> ja, es, er wurde via Twitter zum Gesundheitsminister gewählt. So, das erschien mir für einige dringlicher als die Wahl äh, des Bundeskanzlers. So, und äh, Twitter, also über die Bande äh, Talkshow, die äh, sicherlich als Wahrnehmungstreiber wichtig war, aber da hat also ganz klar hat für mich Olaf Scholz sich dem öffentlichen Druck gebeugt, der in erster Linie via Twitter ausgeübt wurde ähm, und hat dann gesagt, okay, der öffentliche Druck ist so groß, wir müssen den Mann jetzt zum Gesundheitsminister machen, wenn die Leute hm. das wollen. Jetzt sagt man ja gerne, und das ist sicherlich richtig, dass Twitter und die Leute, die dort sind, ja nur einen ganz geringen Prozentteil der, der Bevölkerung ausmachen. Was man aber nicht verkennen darf, ist, dass dort natürlich alle Journalisten, alle Medienscher, ...des Landes sind, die natürlich die Meinung der Menschen bei Twitter in die Redaktionskonferenzen schwappen ja klar, lassen. Das
1: sind Multiplikatoren. Das sind
0: Multiplikatoren und äh, sorgen dann natürlich für das exponentielle Wachstum eines Bedürfnisses, eines Empfindens und dann schlägt sich das spätestens zwei Tage nieder, dann sogar auch im Print und dadurch wird es dann ein Thema. Das erleben wir zum einen bei jemandem wie Karl Lauterbach, der dann auch für die Gesamtöffentlichkeit plötzlich als der äh, unumgängliche Spitzkanzler Kandidat in dem Bereich darstellt. Das merkst du natürlich auch dabei, dass jetzt mittlerweile dann tatsächlich auch mal der ein oder andere seinen Job verliert. Und das merkst du natürlich auch dadurch, dass das Lachen in der Flut von Armin Laschet erst über Twitter als Foto äh, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und dann plötzlich eine, eine Wucht, in dem Falle ja eine, eine Welle, äh, ausmachte, die ihn letzten Endes äh, aus dem Kanzleramt gespült hat. Ich glaube, ohne so etwas wie Twitter als Multiplikator, als Plattform äh, wäre das so durchgegangen.
1: Ja, ich stimme dir zu. Das ist jetzt auch nicht gerade ein Ruhmesblatt, finde ich, dass quasi äh, die Berliner Journalistinnen und Journalisten sich einen Gesundheitsminister küren. <lacht> und äh, zum Beispiel, ich würde das auch gerne nochmal zu Protokoll geben, mhm. äh, nicht nur Armin Laschet hat gelacht. Ne? Es gibt auch Bilder. Ja, ja des Bundespräsidenten, die aber leider irgendwie seltsamerweise nicht mehr im Netz zu finden sind. Ja. Ja? Insofern, ja, das ist kein guter, das, ist, das lässt so ein bisschen, ja, jetzt kommen wir wieder weg von der guten Laune in diesem Fall. <lacht> ich finde, das ist kein gutes Licht auf unsere Branche. Also ja. Minister machen, das ist eigentlich Bildstyle, ne? yep. haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, fällt mir gerade ein, ich muss auch noch mal was äh, zu, zu Gunsten von Carlotta sagen. Er ist ja auch nun mal, also er ist Experte. Ja, ja absolut. Da sind wir ja schon mal ganz happy. Wenn du dir jetzt den auch Minister der Herzen, Östem, mir anschaust, mhm. der aber eigentlich keine Ahnung von Landwirtschaft ja. hat, äh, ist das auch ein bisschen schwierig. Also der gehört eigentlich auch in diese Reihe. Ja,
0: ja total, absolut. Was mir, weil du gerade die, die Medien kritisierst, natürlich auch noch aufgefallen ist, dass wir ja auch uns lustvoll auf alles stürzen, was irgendwie juicy ist, was Soap-Potenzial hat, was natürlich die einfachsten Bedürfnisse befriedigt. Also wir alle, die wir in irgendeiner Art und Weise medial tätig sind, haben ja übrigens auch im August und September uns eher auf das Lachen, auf das Buch, auf andere Dinge gestürzt. Da ist ja auch keiner von uns mal auf den Gedanken gekommen, um zu sagen, pass mal auf, sollten wir nicht langsam die Impfkampagne wieder hochfahren? Äh, da kommt etwas auf uns zu. Wie sieht's denn eigentlich mit Boostern aus? Also das heißt, was wir alle monieren, dass die äh, Politik zu langsam gewesen wäre und nicht reagiert hätte, das haben die Medien ja nun auch nicht gerade exemplarisch ähm, hm. ja.
1: Also ich will, will das nicht zu so episch machen, dass ich mich hier selbst kritisiere, ja. aber nein, nein. Ich, du hast natürlich recht. Also das ist ja der unschlagbare Vorteil äh, des Berufs der politischen Beobachterin. Ne? Also das Leben wird nach vorne gelebt und von hinten verstanden. Und du kannst dann irgendwie im Nachhinein sagen, hey, wieso habt ihr das nicht gemacht? Das hätte doch auch, also das hätte ich auch sagen können, aber alles schön im Konjunktiv. Ich habe es nämlich nicht gesagt, ja, weil ich bin ja auch keine Politikerin. Also das ist so ein bisschen so ein Catch-22, den wir dabei wohnen. Ja, ich habe so ein bisschen auch die Hoffnung, es gibt ja jetzt quasi ein neues ko kommunikatives Team, mhm. auch im, im Bundespresseamt und so. Ich hoffe so ein bisschen, dass jetzt alle mal ein bisschen sozusagen nicht immer hinterher rennen, sondern vielleicht mal auch perspektivisch denken, planen und handeln. Das, das wünsche ich mir sehr. Und so eine Pandemie, ich glaube, ich weiß, die steckt voller Rätsel und Überraschungen, aber letztlich, wenn ich mir so Drosten oder Strick anhöre, weiß ich eigentlich, das lässt sich modellieren und berechnen und man muss einfach dann irgendwie auch mal die, die unbequemen Wahrheiten aussprechen. Im Wahlkampf hat das eben niemand gemacht, niemand gewollt und lieber über Lachen im Ahrteil geredet. Das stimmt, Das war nicht so gut. sowas kann man sich nicht ausdenken
0: die absurdeste News 2021. Ich würde gerne vorlegen und bin ja, mal bitte? gespannt, ob du das toppen kannst. Und zwar Wolfgang Bosbach als Architekt der Einheit bei dem von uns bereits angesprochenen BILD TV. Das ist wirklich, also das fand ich wirklich, also Loriot hätte es besser nicht schreiben können. Da hast du dann Hans-Ulrich Jörges, der, alle da am, ja, alle, der am Tresen steht und er wollte eigentlich über Wolfgang Schäuble sprechen und darüber, wie diese Partei so im Spät-Spät-Spät-Herbst äh, dessen Karriere mit dem Mann umgeht und wollte dann eigentlich nur die Errungenschaften von Wolfgang Schäuble preisen, verrutschte aber im Nachnamen und pries dann Wolfgang Bosbach an, äh, sagte unter anderem, dass Wolfgang Bosbach den Einheitsvertrag mit ausgehandelt hätte Was und alle nickten andächtig. Und Nena Schink, die Moderatorin bei Bild TV, sie waren dann auch völlig ergriffen von den Worten von Hans-Ruij Jörges und, und neben ihr stand dann passenderweise dann auch noch Caroline Bosbach, die Tochter von Wolfgang Bosbach und dann übergab Nena Schink direkt an Caroline Bosbach und sagte, ja, Mensch, das ist ja toll, wenn man das über seinen Vater hört. Und Caroline Bosbach war also auch völlig ergriffen, wusste ja gar nicht, was ihr Vater da noch alles geleistet hatte und nahm den Ball auf und, und war dann plötzlich im Grunde genommen, also der festen Überzeugung, Wolfgang Bosbach ist eigentlich schon der Kanzler der Einheit gewesen. Also toll. Genau, das hat sie
1: bloß noch nicht mitgekriegt damals, aber ja. im Prinzip, ja. Ja. Daddy.
0: Paul Ronsheimer hätte eingreifen können, aber der war in Gedanken irgendwo in Kabul oder was weiß ich und hat dann wahrscheinlich oder der hat halt einfach als großer Freund des Dramas gesagt, weißt du, was, ich lasse das jetzt einfach mal laufen, denn als äh, guter Aufmerksamkeitsökonom weiß er natürlich, dass eine derartige Fehlleistung äh, spätestens in einer Stunde im Netz ist und bei Twitter rauf und runter gejagt wird und äh, für die Wahrnehmung von Bild TV kann das ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht sein. Wir haben es ja auch wahrgenommen und ich habe mich sehr amüsiert.
1: Ich habe mich auch amüsiert und ich würde dazu auch gar nicht in Konkurrenz gehen zu diesem Scoop ich habe sowas, ich hatte, als, als äh, ehrlich gesagt, kann man sich nicht ausdenken, den Sturm aufs Kapitol. Aber da würde ich jetzt gerne, ich würde lieber gerne bei, bei Wolfgang Busbach als <lacht> Architekt der deutschen Einheit bleiben. Das war so schön. Ich habe mich immer gefragt, äh, weil halt so die jüngeren wissen das vielleicht mhm. gar nicht, war früher mal eine totale journalistische Institution.
0: Ja, total. Und
1: jedes Mal, wenn ich den da sehe, das, ich werde also nicht, dass ich das irgendwie live gucke, sondern das wird ja dann auch wieder über dieses berühmte Twitter mir reingespielt. Ja. Denke ich mal, was macht der dann? Ja. Warum macht er das? Ja,
0: die Frage Verstehe ist ja auch äh, gänzlich Das ist ein bisschen berechnen. traurig auch. Ja, ich finde es ich tatsächlich auch sehr bedauerlich. Ähm, mhm. Well. ne? Well. Ist wahrscheinlich derselbe Grund, warum Wolfgang Bosbach nach 50 Jahren immer noch im Bundestag sitzt. Ne? Man kann so schlecht aufhören und ähm, naja, gut.
1: Wolfgang Bosbach sitzt nicht im Bundestag. Ja,
0: ich habe doch, hab doch das jetzt einfach nur weitergesponnen. Ich ziehe jetzt, so, okay. zieh jetzt einfach durch. Ich ziehe jetzt einfach durch. Ganz weit vorne. Blicken wir in die Zukunft. Wer startet denn 2022 so richtig durch, Anja?
1: Also, wer wird durchstarten? Ich hoffe doch mal sehr, äh, es wird jetzt Zeit im neuen Jahr, mhm. die Opposition. Es gibt keine bis jetzt. Also, es pulsiert nur ganz leise. Ja. Und ich finde, das fehlt mir gerade. Also, es äh, ist jetzt große Party, Ampelparty, ja? Ja. Yep. Aber äh, auch die Ampel, die braucht dringend eine Opposition, ja. weil sie quasi aus der Reibung die, ihre Energie beziehen kann. Also das ist gerade so ein bisschen schwierig. Also die Linke ist quasi geschrumpft. Ja. Also die haben mit sich selbst zu tun. Ja. Die AfD verbreitet breitflächig Unzutreffendes. Das, das nützt gerade niemandem. <lacht> Und wirklich. die Union ist jetzt gerade dabei. Mhm. Dass sie versteht, dass die Bedeutung von ihr abfällt. Und das, denke ich mal, wird Spätestens Mitte Ende Januar dann zu Ende sein. Dann ja. kriegen die einen neuen Vorsitzenden und dann geht's
0: ab. Ja, du hast mir, also das ist wirklich, also als hätten wir uns abgesprochen. Du hast mir ja dermaßen kunstfertig. Gerade zu Chaviesk hast du mir den Ball äh, zugeschlänzt. Den nehme ich gerne ja, auf, nein. denn für mich startet 2022 richtig durch Friedrich Merz, der neue Parteivorsitzende ah. der CDU, der dann dann spätestens im April dann auch äh, Ralf Brinkhaus sagt, Ralf, das ist nett Danke, von dir. Es Danke, es reicht. Jetzt wird es Zeit für... Nee, Und ich glaube... Ähm, Mach mal Platz für Nordrhein-Westfalen. <lacht> es wird Zeit, dass Nordrhein-Westfalen in der CDU vertreten. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, dass äh, Friedrich Merz ein äh, sehr guter CDU-Parteivorsitzender sein wird. Ich meine, für die CDU ist ja sowieso, also ist ja immer eher zurück in die Zukunft, ist ja da eher wichtig, konservative Werte, aber weil er ja dann jetzt vielleicht auch mal die Gelegenheit nutzen wird, anders als auf CDU-Parteitagen, dass er ein guter Redner ist, glaube ich, dass er auch als ähm, Fraktionsvorsitzender einen guten Job machen wird und dass Opposition im Bundestag künftig auch wieder mehr sein wird, als irgendwelche, wie du richtig sagtest, als das Verbreiten von Falschinformationen von Gauland, Weidel und Co., mhm. sondern dass Opposition in dem Falle auch bedeutet, dass man sich im Bundestag auf äh, ordentlichem rhetorischen Niveau auch faktenbasiert mal wieder die Köpfe einhaut. Also ich freue mich auf den künftigen Bundestag, weil nicht nur, also ich mein, will jetzt nicht Merz jetzt irgendwie da also zum genialen Redner hochschreiben, das meine ich gar nicht. Aber okay, insgesamt. Ich
1: höre auch interessiert zu, ja, was ja. Du da Na, ich gerade. <lacht> aber
0: ich freue, mich, ich, ich freue mich über eine gewisse äh, mal, äh, rhetorische und geistige Schärfe, die einfach mhm, schon aufgrund des Umstandes, dass die CDU in Gänze in der Opposition ist, plus ja, CSU, man, ja. äh, wer oh. auch immer da der Redner sein soll, wir werden es ja sehen, dass da insgesamt einfach mal wieder ein bisschen mehr Dampf drin ist, weil halt eben die Große Koalition nicht mehr da ist. Und der Bundestag ist voller guter Redner und Rednerinnen. Und darauf freue ich mich schon. Also ich glaube, Debatte wird künftig ein bisschen anders ausfallen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also es wird ja dann auch so sein, dass dann immer die Union erstmal auf den Kanzler erwidern kann ne, in den ja. Debatten. Das ist schon mal schön, ne? Dass ja, das nicht mehr alles Weidel ihre Perlenkette nach vorne trägt ja. und irgendwelche Parolen ausgibt. Ähm, das finde ich schon mal schön. Mit dem äh, Fraktionsvorsitz, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, äh, Ralf Brinkhaus, der ist echt zäh. Ja, ich ja. erinnere gerne daran, wie er zu dem Job gekommen ist. ja Das mhm. hat ja keiner für möglich gehalten. Der ist einfach hingegangen und gesagt: äh, Frau Bundeskanzlerin, ich würde es machen. Und, äh, und auch wenn Sie es nicht wollen, ich mache es trotzdem, bewerbe mich trotzdem. Also, das war ja. schon. Ein echter Bruch in der Kultur der der Unionsfraktion und äh, soweit ich weiß, macht er das auch ziemlich gut ja, und er ja. ist jetzt auch nicht gerade bescheiden, aber er ist nicht ganz so eitel wie Friedrich Merz.
0: <lacht> ist Friedrich Merz eitel, Anja? Oh ja. <lacht> ist mir gar nicht oh, aufgefallen. Ja. Oh ja, nee, nee. Ja. Ich möchte jetzt übrigens an dieser Stelle auch sagen, nur weil ich ihn jetzt hier auf ein Schild gehoben habe, muss das jetzt nicht zwingend bedeuten, dass ich, äh, mir wird ja dann, weißt du, das ist, ja, das ist ja auch so ein bisschen das Wesen dieses Podcasts, äh, die Person, die man im Rahmen einer Folge am wenigsten verdammt hat, deren größter Fan ist man dann gleich in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich war im Laufe Echt? eines Jahres schon Laschet-Fan, grünen grupi flammender Sozi. Ich glaube, linker in dem Sinne war ich noch nicht. Aber ähm, ja. Also, das, das ähm, naja, gut. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Fang du ich hab an. Eine. Fang du an. Ja, ich habe eine.
1: Ich habe eine ganz tolle Nachricht. Ach, geil. Ja, und sie wird schon bald kommen. Am 6. Februar hat Queen Elizabeth 70. das Wow. Also, ich komme ja aus dem Osten, ne? Ich bin ja. jetzt nicht gerade eine ne Royalistin. Hattet ihr da eine Queen? Aber ich bin durch The Crown total ah. draufgekommen, ja. Ich will alles von ihr wissen und ich freue mich immer so, wenn ich sie sehe, dieses Real meet again am Beginn der Corona-Pandemie und diese weibliche Macht und dann mhm. auch dieses eigene Fehler erkennen, korrigieren, irgendwie dranbleiben. Es ist toll. Sie ist ja auch wirklich sehr alt inzwischen. Ich hoffe, dass sie bei guter Gesundheit bleibt. Das sah ja zuletzt nicht so ganz aus, aber ja. ich hoffe doch dieses 70. Thronjubiläum. Das ja. könnte so ein schöner, heller Tag werden.
0: Pass auf, dann bleiben wir positiv, weil ich hätte schon wieder ich, ich hätte schon wieder abgepestet. Und deswegen, ähm, lassen wir das. Wir steigen so fröhlich Echt? und heiter. Sag
1: doch noch mal, deute mal an, was du sagen wolltest. Naja, <lacht>
0: ich, ich wollte sagen bei dem Thema, es gibt hier noch die gute Nachricht, worüber werden wir uns 2022 freuen. Äh, Deutschland wird Weltmeister und wir werden im Freudentaumel völlig vergessen haben, wo. Und ich dachte, dass ähm, ich wollte hier keine schlechte Stimmung verbreiten. Na gut, <lacht> ne? dann lassen wir es doch
1: bei Queen, bei Lizzie. Exakt, genau, genau
0: so machen wir es. Ich bedanke mich bei Queen Anja Meier für diesen <lacht> fröhlichen Ritt durch das politische Jahr 2021. Wir bleiben natürlich heiter und unverzagt und, und blicken auf alles, was da kommen wird, auf viele neue griechische Buchstaben, auf Wellen, <lacht> auf neue Impfstoffe, auf eine Zehner-Rabattkarte im Impfzentrum ihrer Wahl, in dem dem dann demnächst ein Barista angestellt wird, weil man dort dann doch einige Zeit verbringen wird. Und, ähm, aber wir, wir lassen uns ja, äh, wir lassen uns, wie Mariano und Michael sagen, äh, die gute Stimmung lassen wir uns ja nicht verderben, oder?
1: Nein,
0: die lassen wir uns nicht verderben. das lassen ja. wir uns nicht verderben. Deswegen bleiben wir heiter und froh und fröhlich. <lacht> wünsche Ihnen allen, Erna, wünsche ein wunderbares Jahr 2021. Wünsche Ihnen ein wunderbares Silvester. Geböllert wird nett, aber äh, geht ja auch ohne. Ne? Also von ja, da das
1: wünsche ich auch.
0: Und, und wir haben, guck mal, hast du gemerkt, wir haben über all das Markus Söder als Verlierer des Jahres gar nicht mehr explizit gesprochen, aber das ist vielleicht auch die größte Verwünschung, die wir ihm haben zukommen lassen, dass, wir, dass er so unbedeutend geworden ist, dass ich sogar die Kategorie Verlierer des Jahres für Markus Söder gar nicht mehr aufmache. Genau. Sehr gut. Genau. So machen wir es. Anja, versprich du mir doch bitte nur noch, dass du auch im nächsten Jahr ähm, in schöner Regelmäßigkeit bei uns vorbeischaust. Dann wird es ein gutes.
1: Ach, du bist toll. Dankeschön. Ja, ich finde es auch. Ich freue mich auch immer, wenn ich eingeladen werde. Dankeschön. Ja, ich komme gerne. Ich komm gerne.
0: Alles klar. <lacht> Schön, also, mach's gut, okay. bis dann. ciao.
1: Bis dann, mach's gut, ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania, Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.